0: Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí.
1: Hola, muy buenas tardes estimados oyentes de Radio María soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos hoy pues eh, ya sabemos todos que estamos en una secuencia de programas dedicados a la Reina de la Paz es decir, a la Virgen de Medjugorje, aprovechando también que Radio María está haciendo una peregrinación allá a la Virgen de Međugorje, que creo que están saliendo el primero de octubre, entonces es un espacio importante para que eh, vayamos ambientando aquí a, a, a toda, a todos los oyentes acerca de la Reina de la Paz, que realmente, como hablábamos con nuestro querido invitado, el ingeniero Omar Vélez, podríamos pasar muchísimos programas hablando del tema. De hecho, eh, yo de manera particular eh, quiero agradecerle al ingeniero su, su presencia y su disponibilidad porque vamos a tener una secuencia de programas ¿sí? y, y realmente queridos oyentes yo les tengo una gran sorpresa y es que estamos frente a una persona a, amado por la Virgen María y él am, a, amando mucho a la Reina de la Paz tanto así que decidió hacer un libro donde hizo eh, eh, presentó todos los mensajes de la Reina de la Paz por espacio de tres años, ¿cierto? Ingeniero usted me corrige, si no. quisiera que lo mostrara a la cámara y pues está con todos los bueno, derechos de gracias. autor bueno, eh, este y este libro, trabajo
2: Este libro tiene son 29 años de recopilación de mensajes, he investigado 29 años le he puesto en la, la contraportada la imagen de la iglesia de San, de, de San Jacobo, de San Jacques y en, la, en el frente le he puesto una foto donde la Virgen se dejó tomar en el 2008 esta foto He recopilado Este libro tiene 1147 mensajes pero ya tenemos 1151 y hay más mensajes son los que son los mensajes que podemos transmitir por la internet por ejemplo el sábado pasado la Virgen nos da un mensaje para el grupo de oración a través de Iván y quisiera compartírselos también porque es muy lindo para comenzar y pedirle al Espíritu Santo que nos siga llevando de la mano junto a María, a todos porque mira estamos hablando de algo en vivo, el sábado pasado la Virgen nos dio un mensaje para la semana
1: Imagínense yo quiero dar un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Quiero saludar a Estados Unidos, a Europa, a Francia, a Suiza, a Malta, a Menorca, en España y bueno, a todo Colombia. Y entonces, queridos oyentes, eh, hoy estaremos pues desarrollando eh, un tema bastante interesante y eh, al que debemos prestarle muchísima atención porque tiene que ver con todo ese direccionamiento que la reina de la paz está dando al mundo entero pero como siempre vamos a iniciar primero con una oración uh, para pedir a la Virgen María que nos ayude en este programa para que tanto nosotros que estamos expresando nuestras ideas y conocimientos y puntos de vista tengamos una, un crecimiento de, de cada uno e igual para que los queridos oyentes como dice el señor sus oídos se abran y sus ojos vean. Porque de alguna manera es lo que buscamos, digo, no solo eh, en este programa de Consecratio Mundi, sino toda Radio María. Toda Radio María se esfuerza en hacer que los oyentes tengan una oportunidad de vida, pero de vida eterna. Igualmente le damos la bienvenida a nuestra querida Valerie y cantante, que siempre nos acompaña con su juventud y su alegría y su linda voz. Entonces vamos a iniciar, ingenieros le doy la palabra a usted para que nos haga la oración eh, a quien también pido que convoquemos al Arcángel San Miguel para que nos proteja eh, y permita que todo este conocimiento que ha tenido usted, ingeniero eh, logre transmitirse debidamente a todos los oyentes y por supuesto a mí misma porque como le digo me siento honrada con su presencia en nuestro programa, gracias ingeniero siga usted
2: Hagamos una oración que nos enseñó el Padre Slapko, que era el director de los videntes, y lo hacíamos con él a Yamed Yugori. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Inmaculada del Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que nos envíe legiones de ángeles capitaneados por San Miguel Arcángel, que nos libren de todo poder maligno y que nos sanen. Yo. Oh, de parte mía quiero pedirle a San José como él es el esposo de la Virgen María que les ayude a ustedes en la peregrinación y a todos nosotros con el fin de que todo lo que se haga en este programa sea para honra de la Santísima Virgen María y él como esposo él lo va a hacer para su esposa, gracias también a ti San José, amén eh, entonces quisiera
1: que nos diera, si el mensaje pues digamos como también una forma de oración, ingeniero, Omar, si nos quiere regalar el mensaje de la Virgen como una manera de aperturar la oración de, del día de hoy y con posterioridad le rogamos a Varela que nos acompañe con una canción para ya iniciar el del tema.
2: Muy bien, es porque miren, estos 42 años y dos meses y ya casi tres eso es muy importante saber que la Virgen María se aparece todos los días que está con nosotros el sábado pasado durante la aparición con Iván tenemos un grupo especial y ella nos dio una tarea para la semana y fue orar por aquellos que no han conocido el amor de Dios ¡Qué bella. entonces nos dijo que con amor materno nos llamaba para que llenos de fuerza de fe y de confianza miráramos a Jesús nos pidió que le abriéramos el corazón de manera especial a Él y que, porque Él es la luz del mundo y en Él está la paz y la esperanza por eso nos pidió nuevamente orar, orar por todos los hijos que no han conocido el amor de Dios, que son muchos dice, yo, su madre oro y intercedo por todos ustedes ante mi hijo gracias por haber respondido a mi llamado, así que hoy también le suplicamos a ella que ore interceda por todos los que están siguiendo el programa y que de una manera especial también nos vaya llevando, pero que sepamos que no es que fue una aparición de hace 42 años, no, todos los días, hora de Colombia ahorita ya cambió, 20 para las 11, ustedes pueden ponerse un ratito 20 para las 11 en silencio y conectarse con la aparición diaria de la Virgen María este fue el mensaje así que orar, orar por aquellos que no han conocido que no han experimentado el amor de Dios ella no dice ateos, no dice no creyentes porque hay muchos bautizados que no han experimentado el amor de Dios así que oremos por todos ellos esta semana es la tarea gracias, hola Valery, ¿cómo estás?
1: hola mi Valery, ¿cómo vas?
2: Valery, ¿te acuerdas lo que dijimos? ¿te acuerdas la semana pasada que me encantó? decirle a la gente que el que ora y canta y cree en lo que canta, el que cree en lo que canta, ora dos no, veces. No, no. Que la Virgen siempre canta y ora. Así que qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por estar aquí.
1: No, para mí es un gusto.
0: ¿Cuántas veces siendo niño? Te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, me de ti, porque en momentos que se alejan me perdí. Y hoy, a tu madre. Te buscas, dije, antes y al rezar,
1: Gracias, por, por este canto tan lindo, porque realmente estaba hablando el ingeniero Omar que llevamos más de 40 años en mensajes diarios. Y, y de verdad, hace honor a tu canción, una madre no se cansa de esperar.
2: Exactamente 42, ¿no? 42 Ay. años, dos meses y dentro de cuatro días serán tres meses.
1: ¡Claro!
2: Qué bien. La Virgen se aparece el 25 de cada mes para dar un mensaje para el mundo Después les explicaré cómo ha sido la pedagogía de la madre Bueno, quería refrescar un poquito algo porque esta semana hablé con Catalina Rivas Katia Rivas Así es. Katia... No me digas, qué bueno Y ellos somos muy amigos porque tenemos algo en común Primero el amor a la Virgen, ella comenzó en el grupo María Reina de la Paz y ah, se convirtió se convirtió a la, a la Virgen María con esta revista Vanidades y yo también, los dos con la misma revista del mismo año 1987 donde ¿Sí? había un artículo en el cual decía que la Virgen María desaparecía en yugori y casualmente tanto ella como yo no, sí, los dos pues, encontramos la Virgen a través de esta revista Así que nos hemos reído comentando años después que nos encontramos en este camino y bueno, ya ha tenido esos regalos extraordinarios que el Señor le ha dado ya ustedes saben, esa película que se la recomiendo a todos de, de la misa ¿no? lo que sucede en la misa que es una revelación extraordinaria y también lo que sucede después de la muerte y quería mostrarles también como les mencioné en el programa anterior que les había dicho que buscando, comenzando a buscar de la Virgen María, estocó el Padre Salesiano me había regalado una imagen de la Virgen María, ¿cierto? Uh -huh, sí, Entonces sí. se me regaló esta imagen de la Virgen María. Así que por aquí comenzó, yo, comenzó mi camino, de ese encuentro profundo con ella a través de una revista, una revista que se imaginaron... Pero que se
1: llama Vanidades.
2: Sí. <risa> y que ahí había un artículo sobre...
1: No, 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 no la revista sin fronteras de los misioneros, no la revista no vanidades porque,
2: porque, porque miren, Dios nos toca y a mí me tocó y a cualquiera de nosotros nos va a tocar en cualquier lugar a mí me yo me encontré esa revista en una peluquería, acompañando a mi esposa y a las niñas a arreglarse el pelo, lo más aburrido del mundo ¿cierto?
1: para las señoras
2: muy ¿Qué? me iba a imaginar yo que, que todo aburrido al ponerme a mirar una revista Vanidades, me iba a encontrar con la Reina de la Paz. Y, y, y
1: maravilloso no la... que tú guardas la revista, ¿no? Increíble. Sí,
2: ¿Por qué me la robé. <risa> 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 Fue curioso, yo no resistí, yo no resistí eso, no sé por qué lo hice después, le llevé otra revista de regalo, pero, pero no resistí, me llevé esa revista para mi casa y esa revista la tenía en mi mente en mi mente iba entrando en mi corazón y por eso fue que empecé a buscar eh, el primer libro de Mari Di Michelli cuando les conté que fui a Caracas a un bautizo, no quise entrar a la iglesia, me fui para, para la librería de la casa de Don Bosco y allí me encontré un librito de una señora italiana, Mari Di Michelli que decía la Virgen se parece me llegó y comencé a leer y cuando empiezo a leer este libro a las 9 de la mañana un domingo algo me pasó extraordinario porque empiezo a llorar, llorar, llorar y llorar hasta las 3 de la tarde que terminé de leer el libro no, no podía ni comer ni hacer nada sino llorar no, no, no sé explicar, yo creo que se llamaría oración de lágrimas ¿no? como uno de mis compañeros que vino desde España a Medellín a fundar una comunidad que se llama El Segundo Camino mi querido amigo Antonio Martín de las Mulas vino a nuestro grupo de oración y aquí en Medellín el Señor le pidió que fundara una comunidad que ahora se llama El Segundo Camino. Antonio me, me decía Omar se llama oración de lágrimas oración de lágrimas y entonces con esta oración de lágrimas de 9 de la mañana a 3 de la tarde comenzó realmente un encuentro profundo de corazón realmente no pude, no, no sabría explicar porque en ese momento no no pensé nada, no tuve una conversión de principio, pero sí dentro de mi corazón quedó la semilla profunda de la Virgen. Y ahí fue cuando comenzó a buscarla y a buscarla indirectamente. Yo era ejecutivo de una empresa importante en Venezuela, bueno, de 27 empresas. Por lo tanto, comencé a buscar con mis eh, compañeros. ...en internet, ¿qué había de esa cosa llamada Medjugorje? Encontré entonces el primer periódico llamado Eco di Eco di Medjugorje, que lo emitía el padre Livio, Livio, y el padre Livio lo sacaba en italiano, yo lo empecé a recibir en italiano, hacía el esfuerzo de traducirlo al español, y empiezo entonces... A distribuir los mensajes de la Virgen María en español del eco de no, no. en este camino entonces sé que hay una persona que manda unos fax en aquel tiempo era fax era la tecnología más avanzada que había ¿no? sí, sí, sí. una tal Emanuel una sola Emmanuel, que era una monja francesa que se había ido a Medjugorje salía a Croacia en la guerra y desde la guerra nos mandaba desde, perdón, Croacia nos mandaba el fax de qué estaba pasando en la guerra en, en Croacia, en Međugorje en Bonia, Segovina y nos mandaba muchos artículos muy interesantes y nos mandaba el mensaje de la Virgen y ya ustedes saben quién es Sore Manuel, autor de muchos libros autora de muchos libros, muy conocida en Međugorje, gran amiga de quien le debo favores maravilloso ¿no? cuando voy a y siempre voy a visitarla porque con ella pues empezamos a recibir los mensajes de la guerra día a día, esos mensajes se convirtieron en un libro de ella, el primer libro que se llamaba la guerra día a día, porque era tan sabroso nos contaba anécdotas como esta, nos decía miren los niños nos han preguntado, decía ella ¿qué pasa si la aviación de los comunistas bombardea el pueblo? ¿qué hacemos? y ellos le decían recen el rosario para que no pase nada y si caen bombas recen el rosario para que no exploten. entonces nos mandaron un, un, un artículo precioso contándonos que la aviación serbia había tirado una bomba de esas de 100 cabezales prohibida por, la, la, por las Naciones Unidas la había tirado y había caído en un pueblito cerquita de, de Medjugorje y los niños estaban jugando sobre la bomba que había hecho un hueco de 8 metros y jugaban y decían, rezamos el rosario y no explotó, rezamos el rosario y no explotó, y los soldados de los cascos azules estaban aterrados porque los niños jugaban sobre la bomba pero los niños con toda tranquilidad rezaban porque no iba a explotar y no explotó porque cayó la bomba pero no explotó ellos rezaban el rosario no, no, no. muy sabrosas como esa y entonces nosotros <ríe> felices esperando el fax
1: yo supe otra historia eh, dijo similar porque mmm, los las personas que estaban eh, a cargo de conducir los aviones para pues mandar las bombas justamente a Meyugore cuentan y es un testimonio que eh, en más de una oportunidad iban llegando y se formaba una nube imposible y no podían y, botar la bomba porque no sabían dónde era y volvían y no y él es uno de los digamos que tiene conversión porque él mismo y, se dio cuenta que era porque que llegara que explotaban todas las bombas pero a Međugorje y no se podía nadie pudo bombardear Medjugorje
2: eh, no solo eso eh, yo recibí el artículo de Sobre Manuel cuando ocurrió y el un, el, el aviador que intentó me, el que más cerquita llegó lo puso a cuatro kilómetros de Međugorje, tiró una bomba y mató una vaca, pero lo derribaron los cascos azules y cayó al otro lado del monte Kriševa uh
1: -huh.
2: y lo, lo empezaron a buscar y lo capturaron a los cuatro días, cuatro o cinco días lo capturaron al piloto comunista el cual venía venía muy contento porque tenía un rosario en la mano no, no. Y le preguntaron que qué era eso. Y dijo, la señora, esa señora hermosa que me traía comida, me enseñó a rezar esto. No. Así que esa señora hermosa. ¿Qué comida, yo
1: no hay...
2: lo sabía. Bueno, que es... los
1: oyentes escuchen lo que está diciendo <risas> nuestro querido ingeniero barbeles o sea, la, la Virgen María le enseñó a un hermano comunista que no conocía de Cristo, le llevaba comida todos los días y le enseñaba a San Rosario
2: el no. piloto derribado, el piloto que fue derribado entonces, imagínense ustedes lo sabroso que era recibir eh, de Sor Emanuel esta información, en paralelo recibía del padre Livio, de Italia en, en, en italiano y había encontrado entonces con los salesianos eh, en Venezuela una manera de ayudar en la Casa Don Bosco, aunque todavía no estaba totalmente convertido. Pero ya sabía que por amor a mi mamá, como les conté la vez pasada, mi mamá amaba a los niños, yo quería honrar a mi madre y ayudar a los niños de la Casa Don Bosco, donde teníamos 300 niños. En este proyecto es muy importante darnos cuenta de que la Virgen siempre, siempre, nos va a llevar no solo a la oración no solo al rosario no solo a su hijo Jesús porque ella siempre nos va a llevar a la Eucaristía primero que todo y al Evangelio pero después nos lleva inmediatamente al hermano pobre al hermano necesitado a los la niños hermanos, a los huérfanos y ya dice que hay dos obras que, hay dos oraciones que le encantan que las rosas oigan esto que las rosas que a ella le gustan son dos tipos de rosas las rosas del rosario y las rosas de las obras de amor, o sea, las obras de caridad. Okay. Que si queremos darle rosas, que le demos esos dos tipos de rosas: las rosas del amor, de la caridad, y las rosas del rosario. Así mm. que, así. Yo, en cre la yo
1: creo, y, y mira que eso es eh, evangélico. Corresponde okay. a lo que dijo Cristo en el Evangelio. Total. Porque, es decir, es como es, es el eco del evangelio en María porque eh, nosotros eso, no eso, podemos desconectar a, a, a la Virgen de Cristo ni de Cristo de
2: María están unidos y va a ser así de hecho pues hay algo muy curioso que me ocurre con este caminar con María, en este ir de la mano con María y es que mi conversión entonces comienza muy fogosa obviamente empiezo a buscar desesperadamente información me consigo en aquel momento un grupo carismático estaba el padre Tardif vivo estaban los carismáticos que nos dieron un, un, un impulso y un fuego maravilloso a la iglesia y fui a un grupo carismático allí como empecé a encontrar el, cosas que me llamaban mucho la atención me tocaba ver eh, las liberaciones me tocaba ver las oraciones especiales, el don de lenguas el don de palabras, el don de profecía y es muy hermoso, sin embargo yo sentía que no era lo mío que no era lo mío seguía buscando y apareció un grupo muy lindo que se llamaba las almas pequeñas las almas pequeñas fue un regalo que el señor le dio al mundo a través de una señora belga Cuyo seudónimo es Margarita, y Margarita recibe un regalo a través de lo que pidió Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús le pidió al Señor una lluvia de rosas, y entonces el Señor se le aparece, no, no se le aparece, empieza a hacerle alocuciones interiores a Margarita en Bélgica y le da el libro de las almas pequeñas, tres libros. Margarita, una mujer que era prácticamente poco instruida escribe tres libros y esos tres libros se pudieron traducir a más de 300 idiomas se llama El amor misericordioso a las almas pequeñas yo eh, puedo conseguir este libro y empiezo a estar fascinado por la oración oración de, de, de Teresita del niño Jesús y cómo Jesús le hablaba de hermoso a Margarita le escribía a Margarita en francés y ella me respondía hermosa hermosa esta esta audiencia del señor qué lindo sin embargo el grupo era un grupo de, de oración muy centrado en la oración y yo no no resistía las ganas de trabajar con los niños claro decidí, digamos, para
1: entregar las cosas de la caridad del amor o sea
2: así que fuimos a la al a lo que llamaban en Venezuela el preventorio infantil, que era una cárcel para niños eh, delincuentes. ¡Qué duro! Sí, y me tocó allí un milagro espectacular. Fuimos en diciembre a llevar sándwiches para Ajá. los niños delincuentes, que había ciento, no sabíamos cuánto eran, llevamos 120 sándwiches muy buenos, ricos, con el grupo de las almas pequeñas. Pero cuando llegamos, la sorpresa es que había 140 niños. No. Y además estaban los carceleros. Había más de 180 personas. Y nosotros con 120 sándwiches. Como el señor le dijo a Margarita, en ese libro le dijo, todo lo que me pidan a través de mi madre, me encanta. Yo no me pondré celoso. Jesús Ajá. dice que le fascina que le pidamos cosas a través de su mamá y que él no se pone celoso. Así que le pedimos que nos ayudara. Repartimos los sándwiches, Marta. Terminamos de repartir, algunos repitieron y nos sobró medio canasto de sándwiches. No, mamá. no supimos cómo se dio ese milagro de la multiplicación de los sándwiches, pero ocurrió. Entregaba
1: y entregaba y entregaba y entregaba. Sí,
2: para mí fue sorprendente. Y entonces esto me motivó más a que, que teníamos que ir a trabajar con los, los eh, más pobres, pero el grupo no estaba muy, muy claro en no, eso. No, no, no. Y se dio, como en todos los grupos suceden cosas, dio incidencias, ¿no? Y malentendidos. Y gracias a Dios, por malentendido, me sacaron del grupo. Okay. ¿Por qué? Porque Dios escribe derecho con caminos torcidos. Y por eso hay que tratar de orar mucho como dice la Virgen Međugorje ore para conocer la voluntad de Dios la Virgen nos pide mucho eso que si queremos conocer la voluntad de Dios sepamos que el Espíritu Santo tiene un plan para nosotros pero hay que orar porque a veces queremos hacer el plan de nosotros no el de Dios así que yo no sé cómo quería hacer mi voluntad no la de Dios y me sacan del grupo y me voy a la casa de un bosque un 8 de diciembre en la misa y ahí se ocurrió algo muy interesante. Yo estaba llena la iglesia, yo me recosté en el lado izquierdo, a la mitad de la iglesia, y de pronto escuché una voz que me decía, ah, yo quiero que trabajes para mi mamá. Y como wow. Estaba triste porque me habían echado el otro grupo. Claro. Y había mucha gente y yo pensé que era que la gente estaba hablando ahí alrededor. Como había tanta gente, no no comprendía qué pasaba y yo no, no entendía qué era esa vocecita que habla sin ruido de palabras en el corazón todavía no entendía nada de eso y me moví cinco metros adelante para, para, verme,
1: para dejar de que no le hablaran a uno
2: porque esa gente que estaba ahí me parecía que me estaba haciendo ruido y adelante volví a escuchar la vocecita sin ruido de palabras en mi corazón que me dijo yo quiero que trabajes para mi mamá como yo ya, ya no había nadie alrededor mío, miré y me sorprendí mucho, un 8 de diciembre quiero que trabajes para mi mamá entendí que era el señor y ya descubrí entonces que eso que yo buscaba de Medjugorje era el trabajo para mi mamá de todas maneras yo no paraba de, de buscar cómo hacer las cosas y había He hecho un trabajo para, para la casa de un Bosco. Y aparece otra cosa. Dios me pone un pequeño anzuelo. Un anzuelo hermoso. De los más lindos que me ha puesto en la vida. Apareció un aviso en la prensa. Donde pedían ayuda para 200 niños. Que iban a ir. Uh, niños pobres que iban a ir. De vacaciones a una playa. Y yo fui. A visitar a la oficina donde estaban pidiendo la ayuda ahí me encontré con un sacerdote que se llamaba José María Rivolta quien fue fundador de Hogares Crea Venezuela el hogar de los drogadictos había sido salesiano
1: se
2: y estaba en hogar, se había salido para trabajar con Hogares Crea yo me encuentro a este sacerdote que era cojo de la pierna derecha y además era sordo del oído derecho acuérdense que yo era muy respetuoso y le dije cariñosamente le dije viejo no le dije padre, sino, viejo eh, vengo aquí a buscar a quien hay que darle una donación para las niñas o los niños de un orfanato y él me dice lo siguiente me dice ustedes los católicos si sí son bien flojos, o sea me insultó flojo es
1: sí perezoso,
2: perezoso. yo me quedé mirando le dije este cura, perdone la expresión, pero así lo pensé. Este cura desgraciado, encima de que yo vengo a traer una donación, me, me insulta, trata mal. Me,
1: me trata mal. mal.
2: Y me terminó diciendo: ¿Por qué me va a poner usted a mí de mandadero? Vaya y llévelo al sitio. <risa> el sitio donde está. Yo salí furioso y después de que un par de días me pasó la, la, la ola de la espuma, de la rabia, fui al sitio. Y salieron unas niñitas gorditas, pecositas, chiquiticas y las niñas del orfanato. Era un orfanato de niñas. Qué y bueno, lindo. cuando tú llegas allá, las niñas te saludan, te muestran sus muñecas, te muestran sus camitas, te dan abracitos, te dan besitos. Y ahí quedé capturado, obviamente. Porque... Lo
1: que quería hacer, era que lo capturara.
2: Y fui donde él después y le dije: viejo tramposo, vos no te querías es que yo fuera al orfanato y me enamorara de, de estas chiquillas. Y, y así fue porque estuve muchos años eh, con, con el orfanato también de las niñas, pero le dije, mira, yo sé que tú tienes hogares CREA, trabajas con drogadictos, y yo, yo soy ejecutivo de un grupo de empresas, ¿por qué no hacemos un trabajo en equipo? Yo te puedo dar unas formaciones en lo que yo aprendí en Japón, mantenimiento productivo total, y algunas herramientas japonesas a los drogadictos y después te ayudo a que los podamos conectar en las empresas. Buenísimo. Entonces hicimos, yo empecé a ser profesor en las noches de, de los talleres de mantenimiento para los drogadictos con, con Rivolta. Y nos iba muy bien porque yo podía ir eh, iba dándole empleo a muchos drogadictos que salían y que ya estaba un
1: poco mejor ¿no? y es que ya... cuando, cuando cuando yo escucho todos esos queridos oyentes eh, acabamos de hablar de una multiplicación de los panes, acabamos de hablar eh, de, una, de una conversión de corazón, de un alma acabamos de ver del deseo de eh, participación activamente en toda la pastoral de la iglesia, acabamos de ver de eh, un milagro del Espíritu Santo, y es una comunicación directa con un alma, para indicarle qué tiene que hacer, ¿sí? Acabamos de hablar, queridos oyentes, eh, de la manera como Dios, mediante incluso situaciones que para nosotros son dolorosas, nos van indicando el camino. Entonces, queridos, queridos hermanos, oyentes, amados oyentes de, de, Dios, de Dios cuando, cuando estemos cuando aquí el ingeniero Omar esté hablando, yo les pido el favor que como les dije desde el comienzo, son temas supremamente importantes y estemos poniendo mucha atención, porque es la manera como el Espíritu Santo nos va guiando a cada uno de nosotros ¿sí? lo que él dice que suena como, pues sí, es historia para él, es nuestro espejo retrovisor para nosotros es la novedad para nosotros es el testimonio para nosotros es la conducción de vida para nosotros es fortalecimiento de la fe, como dijo la Virgen María de Medjugorje ¿cierto? eso es para nosotros cuando te dicen, yo solo llevaba 120 sándwiches y alcanzaron para 180 y sobró, eso es un fortalecimiento de la fe es un fortalecimiento de la fe cuando este querido hermano nos dice y yo tuve una dificultad en el grupo porque un malentendido me sacaron y yo estaba muy triste y el señor después de que está triste le dice mire, es que lo quiero en otro sitio y se lo dice directamente a él por lo tanto, todo esto nos indica la importancia de la oración que nos conduce hacia el camino perfecto para cada alma, para ustedes para mí, para el ingeniero para y para todos los que estamos acá para las personas que están en, en, en Radio María, en el equipo todo el equipo de trabajo entonces eh, eh, esto Queridos oyentes, vamos a hacer una serie de programas, pero yo les pido que saboreen los espacios completamente porque estamos frente a una riqueza que es abrumadora, que es realmente abrumadora. Entonces, disculpe ingeniero que lo haya... A, a,
2: de, de pronto, Franci, no? de pronto um, Valerie va a tener una canción que se llama Dame un nuevo corazón. Sí, sí que la tiene. Linda, dame un nuevo corazón, señor
1: si ¿Sí lo tienes, sí. cantándola, cantándola ya casi nos queda
2: porque, porque tiene que ver con lo que le voy a contar Valeria. dame sí. un nuevo corazón señor.
1: cantemos esta que será nuestra canción de, de, de Pirnos, decimos por acá de, para irnos, que nos falta ocho minutos para que terminemos con toda la historia queridos oyentes llamados oyentes de la de María sí.
0: Uh, ah, Qué mi ahí
2: es Qué lindo Qué golazo. Qué ...de María, llena ...más profundo, y es que eh, se acabó el dinero para los talleres del, de Hogares Crea, y yo fui a buscar a, a mi querido viejo, y no estaba, y ¿dónde está el padre Rivolta? Se fue a Betania a pedirle plata a la Virgen, y qué es Betania, pregunto yo, un sitio donde se aparece la Virgen de Venezuela... ¿cómo así? Y, y, y allá la Virgen le da plata a uno no, no, él se va, se va y pasa ya toda la noche en oración y le pide a la Virgen que le ayude bueno necesitábamos bastante dinero y al otro día cuando llega él yo los voy a buscar de nuevo y él feliz y le digo, viejo necesitamos pagar esto y esto y esto los talleres me dice mira, me acaban de llegar una donación anónima y era el dinero exactamente que necesitábamos y yo le dije tú te fuiste anoche la noche agarraste tu carro a las 8 de la noche y te fuiste 200 kilómetros a un sitio de apariciones me dijo sí y le fuiste a pedir plata a la virgen y se largó a reír ¿no? y yo le digo mira y dónde es eso para yo también ir a pedirle un poquito de plata Entonces, era la virgen de Betania que estaba apareciendo desde, desde el año 74 y yo le pedí la dirección, posteriormente yo fui, les voy a contar después, más adelante fue espectacular el encuentro allí con la Virgen, pero también sucedió que él fue a otro sitio donde una imagencita pequeña de la Virgen del Perpetuo Socorro sudaba aceite, pero sudaba aceite en cantidades inmensas allá fui primero, ¿por qué? porque yo lo veo caminando y le digo, viejo, te operaste de la pierna, que estabas cojo, me dice, no y una vaina que me echó la virgen la, una vaina que te echó la virgen él era muy simpático, que, ¿cómo así? entonces sí fui a Turmero donde está la virgencita esa que de aceite me eché aceite en el fémur recuerda que yo tenía un problema grave en el fémur y me sanó la virgen digo, pero, ¿cómo así que una vaina? una vaina es una cosa mala ¿cuál es la cosa mala que te hizo? digo, ah, se me olvidó decirte es que yo confesaba por el oído sordo para, para no oír tantas cosas a veces que me, que me dolían y me eché el aceite en el oído sordo me curó el oído y ahora tengo que oír todas las confesiones Entonces, <risa> yo no puedo creerlo yo fui allá y, fui, y de verdad estoy investigando una imagencita pequeñita de la Virgen tengo una, sudo aceite en mi casa y también una imagen que tuvo una maestra creció Después les voy a mostrar las fotos porque la vi crecer y yo era el encargado de medir. Y conseguí no. una fábrica, un proveedor nuestro que tenía una fábrica de vidrios y les hacía los envases a medida que crecía la imagen. Yo la medía. ¿Y qué,
1: y qué vocación era? El del,
2: del perpetuo socorro.
1: Ah, la, la que sacaba, sí. la, la, la que desprendía aceite.
2: El, el hombre el hombre, el, el gerente de esta fábrica, el dueño de la fábrica de, de, de envases de vídeo, de plan para si eso, tenía un hijo con cáncer en la lengua Dios. le pusimos un poquito de aceite en la lengua, el muchacho se curó inmediatamente No. no. Le, vi curar herpes herpes, la persona se pasaba el aceite por la piel y el herpes se borraba, eran cosas espectaculares, entonces yo empiezo a encontrarme con esto después les voy a contar en la próxima mi encuentro con Betania, pero quiero dejarlo en este punto. A partir de allí, en la casa de Don Bosco, comienzan a dictar unos cursos de Biblia. Y yo estaba trayendo ya el mensaje de la Virgen los días 27. Me llegaba a los 27 porque encontré a un amigo cuya historia se la voy a contar fantástica de Estados Unidos que me mandaba ya el mensaje. Sí. Y, ¿Y qué pasaba? empezó a llenarse esa iglesia de gente iban mil personas el día 27 a recibir el mensaje pero la Virgen de pronto se me aparta y empiezo a dejar a sentir como que la Virgen me hubiera llevado hacia Jesús me deja frente a Jesús y ella toma distancia me deja solo frente a su hijo y comienza un proceso diferente en mi vida ...empiezo a cambiar ese corazón... ...porque empiezo a descubrir... ...la Palabra de Dios... ...y comienza... ...un, un fuego interior en la Eucaristía... ...mis dos pasiones... ...se los confieso... ...se convirtieron a partir, a partir de ese momento... ...en la Eucaristía... ...primero la Eucaristía y después la Virgen María... ...o sea que la Virgen María me lleva a la Eucaristía... ...se aleja... ...me deja con el Hijo es como si me dijera, haz ah, lo que él te diga
1: claro, es, la, es el mismo canal,
2: canal es el mismo y entonces ya yo empiezo desesperadamente a, a, a buscar a Jesús a leer los evangelios a leer la Biblia, a buscar la palabra a tratar de, de encontrarme con Jesús y ya sabía que lo tenía al frente en los pobres en los niños, en, los, en muchas personas y es un periodo digamos en el cual Jesús entra en mi corazón y empieza a crearme un nuevo corazón empieza la confesión empiezan los sacramentos y empiezo a descubrir la dirección espiritual eso tiene ya una dirección espiritual como un sacerdote y obviamente se van complicando también las actividades laborales yo tengo que volver a Japón tengo que volver a Europa, a Estados Unidos y consigo por fin en Estados Unidos un señor Luis Imán que era un millonario salvadoreño que empieza a darnos videos, libros y material de gore para América Latina, y ese fue el gran hallazgo de Jesús encontrarme a Luis Simán ¿Cómo se llamaba? Luis ese salvadoreño. Simán, Luis Simán
1: Luis
2: Simán, ok Yo con Luis Simán, me formamos un equipo, Luis Simán padre Francisco Gerard de Panamá y Beth Pacheco de Puerto Rico aquí en la Virgen había obtenido un milagro de sanación de cáncer durante una visita del Padre Slavko. Padre Manuel, de Canarias, Islas Canarias, y yo formamos un equipo y comenzamos a difundir por toda América, Centroamérica, Suramérica y hasta Cuba, libros, videos, mensajes y a formar grupos de oración. Eso se llamaba el CODI. Nos reuníamos normalmente en Panamá o en Miami. Luis, el que financió esto, es una persona que definitivamente eh, había sido tocado por la Virgen y terminamos con la conversión de Luis, qué había pasado con Luis, ¿Cómo, cómo Luis Simán se había convertido un hombre ejecutivo millonario su esposa si era muy devota de la Virgen, lo invitaba a Međugorje pero Luis le decía, no yo no quiero ir vaya usted, vaya usted y no iba Hasta yo, que yo le pago las mujeres son tan extraordinarias que Adelita <risa> logró que Luis fuera a, a Međugorje pero Luis le dijo, yo me llevo mis papeles, mis trabajos, usted se va para su iglesia a rezar y yo me quedo trabajando en, en el hotel donde estemos. No había hoteles, eran pensiones, como, como unos hostales. Sí. Llegaron al hostal Zulich, quienes quiero mucho porque fuimos muchas veces allá juntos, llegó a Zulich, entra Delita y entra Luis y se cae una lámpara que estaba una de esas arañas hermosas en la salita de Zulich ¡pam! le cae en la cabeza a Luis Simán no y aquel ejecutivo millonario queda desmayado en el suelo no de toda su vida Se le, y le dice a Adelita Adelita, vamos a vivir no. juntos yo no visto Marta, una conversión de un lamparazo <risa> la conversión más <risa> extraña que yo he conocido, un lamparazo así que la Virgen permite que le caiga a Luis, esa para allá en Medjugorje, en la Pansión Solich, Luis, ve todo su vida se convierte y comienza a difundir los mensajes de la Virgen y a darnos a todos nosotros mm, este regalo. No.
1: Mira, que, ahí no, pero eh, que, quedamos, o sea, queridos oyentes, como les informé y les comenté desde el comienzo, va a ser una serie de programas. Eh, y bueno, ingeniero, gracias por estar acá, gracias Valeria, ya hicimos la canción de despedida, agradecemos a Radio María, a, a todas las personas que del equipo de Radio María que nos está ayudando al ingeniero por supuesto, al padre Germán Acosta a Valery y bueno, gracias por tan excelente espacio de programa para, para todos los oyentes y la verdad, ingeniero, esto queda uno como que no quisiera parar y el tiempo en radio vuela entonces, bueno, queridos oyentes nos vemos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles, a la misma hora por el mismo canal, como decíamos antes 1220 AM y, um, por YouTube Spotify y bueno, la Virgen María los espera con mucho amor la Virgen de la Paz en ocho días, ingeniero, encantada Valeria, gracias y detrás de cámaras eh, Willy, Willy, muchas gracias bueno nos vemos entonces. Dios
2: los bendiga. Claro, Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Consagración de Colombia a San José.
0: No